0: bewusst achtsam und spirituell herzlich willkommen bei der 136. Podcast Folge von Seelenschema Herzensdialoge Gespräche mit Marisa heute ist Samhain und ich will heute mit dir über Tote sprechen vielleicht kennst du den Begriff Halloween oder Sagen wir es so, ich gehe davon aus, dass du den Begriff Halloween kennst und dass Halloween etwas ist, was du schon mal gehört hast oder vielleicht sogar feierst. Und da ich ein Kind der 80er Jahre bin, habe ich Halloween nicht gefeiert. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Und für mich ist dieser Rhythmus rund um Halloween immer noch etwas bizarr, weil es sehr amerikanisiert ist. Was für mich aber überhaupt nicht bizarr ist und etwas, was ich seit vielen Jahren sehr liebevoll feiere, ist Samhain. Der Ausdruck Samhain versteckt sich im Wort Samhain. Also das Wort Samhain kennst du vielleicht und das spricht sich eben Sauin aus. Und das ist ein großes keltisches Jahreszeitenfest. Und zwar findet dieses Fest Sawin statt vom Sonnenuntergang des 31. Oktober, also gestern, bis zum Sonnenuntergang des 1. Novembers, also heute. Das heißt, diese 24 Stunden ungefähr von gestern Abend bis heute Abend nennen wir Sawin und das ist. Eines der acht großen Jahreszeitenfeste. Es gibt acht Jahreszeitenfeste, von denen sind vier Sonnenfeste. Das ist relativ simpel, die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die Sommersonnenwende, die Herbsttag- und Nachtgleiche und die Wintersonnenwende. Und dann gibt es vier Mondfeste, das ist Imbolg am 1. Februar. Dann haben wir Beltane am 30. April, der tanzende Mai. Dann haben wir Lammers am 1. August, da geht es um die erste Ernte. Und dann haben wir eben Sawin am 31. Oktober und da geht es um das Erntefest und es geht um das keltische neue Jahr. Und diese vier Feste, das sind Mondfeste, die sind verbunden mit dem Mond und nicht mit der Sonne. Und das Fest rund um Sawin ist nicht ein Fest, das es nur gibt bei den Kelten. Denn vielleicht hast du schon mal von Allerheiligen gehört und Allerheiligen findet heute statt. Vielleicht kennst du aber auch den Begriff Dia de los Muertos, der in Mexiko sehr gefeiert wird. Das ist auch heute. Oder in Englisch heißt der Tag All Saints Day, also Allerheiligen eben auch. Und all diese Traditionen gehen zurück auf die keltische Tradition von Samhain. Hinter diesem Fest verbirgen sich mehrere Dinge. Auf der einen Seite ist das das neue Jahr, denn der Sommer geht zu Ende, die Zeit der Ernte geht zu Ende und in der keltischen Tradition wurde heute das neue Jahr gefeiert, denn es ist ja auch der Anfang vom Winter. Und dieses neue Jahr zu feiern, das hat dann bedeutet, dass man in der keltischen Tradition ein Feuer gemacht hat, ein großes, man hat getanzt, man hat ein großes Fest gemacht. Und man war draußen in der Natur und hat natürlich auch einen Altar gebaut. Aber diesmal geht es eben beim Altar nicht darum, dass man die Götter feiert oder die Götter irgendwie sanft stimmen möchte, sondern es geht bei diesem Altar um die Toten. Denn der Tag Sawin, an dem Tag sind die Schleier zum Reich der Toten besonders dünn. Und wie du im Begriff Dia de los Muertos hörst, ist es der Tag der Toten. Also ist es eben der Tag und die Zeit, an dem der Schleier zum Reich der Toten ganz, ganz dünn ist. Und in der keltischen Tradition wurde dann eben ein Altar gebaut für die Toten. Bei den Mexikanern, die gehen tatsächlich auf die Friedhöfe und schmücken die Gräber der Toten. Das ist ein riesiges Fest, wunderschön. Es lohnt sich das mal zu googeln. Und was wir eben machen können heute ist, wir können genau diese Energie feiern. Wir können eben genau das feiern, dass Menschen vor uns gegangen sind. Dass wir eben unsere Ahnen feiern. Und für mich hat dieses Feiern von Ahnen natürlich etwas mit meinen eigenen Ahnen zu tun. Und wenn ich mich mit Menschen verbinde, um Sawin zu feiern, dann ist etwas, was ich mache, ist ein Feuer. Und ich habe das gerade in meiner Community auch erwähnt, ich mache einfach immer Feuer an diesen Festen, weil für mich sind es Feuerfeste und es gehört ganz traditionell dazu. Ich habe so meine neun Tage im Jahr, an denen ich auf jeden Fall und unter allen Umständen ein Feuer mache. Und Sawin ist einer von diesen Tagen. Ich mache aber auch wirklich eine Verbindung zu meinen eigenen Vorfahren. Das bedeutet, dass ich mir überlege, wer ist denn vor mir alles gegangen? Und das können ganz einfach gedacht unsere Großeltern sein, unsere Urgroßeltern, unsere Ur Urgroßeltern und so weiter und so fort. Das ist unsere Ahnenlinie. Für mich gehört dazu aber ganz sicher auch meine Onkel und Tanten, die vor mir schon gegangen sind. Denn auch das sind Menschen, die ich sehr schätze und bei denen ich es sehr schätze, dass sie den Weg für mich bereitet haben. Und ich will da eben auf diese Wegbereitung kommen, denn wenn wir über die Ahnenlinie reden, wenn wir darüber reden, dass du Ahnen hast, die vorausgegangen sind, dann denkst du vielleicht an deine Eltern, an deine Großeltern und vielleicht denkst du noch an deine Urgroßeltern. Aber wie wäre es denn, wenn du diesen Gedanken mal so ein bisschen ausdehnst und mal so ein paar Jahrhunderte bzw. Jahrtausende in die Vergangenheit schickst? Denn wenn du dir das mal ganz korrekt und konkret überlegst, dann gab es auch vor 2000 Jahren Ahnen, die bereits das gleiche Blut in ihren Adern getragen haben, wie das, was du in deinen Adern trägst. Denn ohne diese Ahnen von damals würde es dich heute nicht geben. Natürlich ist das sehr verdünnt, beziehungsweise dein Blut ist im Vergleich zu ihrem Blut irgendwo verdünnt. Und natürlich sind die Verbindungen nicht mehr so intensiv vorhanden. Aber durch die Tatsache, dass du Blut in deinen Adern hast und in deinen Venen und wo auch immer man sonst so Blut hat, durch diese Tatsache kannst du auch sicher sein, dass du Ahnen hast, die schon vor zwei, drei, 4.000 Jahren auf dieser Erde gelebt haben und die den Weg für dich bereitet haben. Und Sauin ist ein wunderbarer Moment, um dich auch mit den Ahnen zu verbinden. Also wenn du dir heute die Zeit nimmst und ein Altar machst und ich würde dir raten, mach es unbedingt, dann mache diesen Altar nicht nur für deine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, sondern mache ihn wirklich für deine Ahnen. Gehe mal in dieses große, in dieses Makrobild der Ahnen, in dieses Herauszoomen und sehen, ah, das ist auch ein Ahne. Auch wenn ich das vielleicht nicht mehr als Ahnenlinie sehen würde, ist es trotzdem ein Ahne von mir ohne da jetzt irgendwo in die Fantasie zu stürzen und dir zu überlegen, dass du verbunden warst mit dem König von Schottland, was bestimmt eine interessante Verbindung ist, sondern einfach nur in der Annahme dessen, wie viele Menschen das sind, die da vor dir gegangen sind. Und dann lade die Ahnen ein, lade sie zu dir an deinen Tisch und an dein Fest ein. Wenn ich ein Fest mache rund um Sawin, dann hat das für mich grundsätzlich was mit Kürbis zu tun. Denn es ist die Zeit der Kürbisse und ich werde garantiert eine Kürbissuppe machen, damit wir heute etwas Leckeres zu essen haben. Denn das gehört für mich zu Sauin. Das gehört für mich dazu, in diese Tiefe zu gehen. Das gehört für mich dazu, diese Ahnen eben zu feiern. Und wenn ich mich dann hinsetze und esse, werde ich die Ahnen einladen, mit mir sich hinzusetzen und zu essen. Also ich koche heute nicht nur für mich und Freunde, die jetzt mit mir feiern, sondern ich koche heute auch für meine Ahnen und sorge dafür, dass wir wirklich ein Fest im Großen feiern können und bin dankbar dafür, dass sie vorangegangen sind. Aber es gibt eben noch einen anderen Aspekt, denn ich will nicht nur meine Ahnen ehren, die ich nicht mehr persönlich kennengelernt habe oder von denen ich weiß, sondern ich will auch jene ehren, die ich eben gekannt habe. Ich will meinen Onkel ehren, der vor einem Jahr verstorben ist und meine Tante, die inzwischen schon einige Jahre verstorben ist und mit der ich eine sehr schöne Verbindung habe. Ich will die Menschen in meinem Leben ehren, mit denen ich liebevoll verbunden bin, die aber bereits auf der anderen Seite sind. Und auch die werde ich ganz bewusst an mein Feuer einladen und ich werde sie ganz bewusst darum bitten zu kommen. Denn ich möchte Ihnen diesen Platz einräumen. Ich möchte mich mit Ihnen verbinden. Ich liebe Ihre Anwesenheit in meinem Leben. Und ich liebe Ihre Weisheit in meinem Leben. Ich habe eine wunderbare Beziehung zu meiner Tante, auch wenn sie schon ein paar Jahre verstorben ist. Und ich rede heute noch ganz oft mit meiner Tante. Jetzt ist es so, dass ich stark hellsichtig bin. Und wenn meine Tante in den Raum kommt, dann kann ich sie sehr deutlich sehen. Und vielleicht bist du nicht hellsichtig, sondern hellfühlend. Und vielleicht fühlst du eher, als dass du siehst, dass irgendjemand gerade den Raum betreten hat. Dann sei doch bitte so mutig und sprich einfach aus, wer ist denn da? Frag doch einfach nach, wer denn da sein könnte. Wer es denn ist, mit dem du dich heute verbinden darfst. Ich weiß, dass viele Menschen ein bisschen Respekt davor haben, sich mit Toten zu verbinden und in diese Jenseitskontakte zu gehen. Viele Menschen haben etwas Angst davor, sich mit Verstorbenen zu verbinden. Und ich möchte dich heute gerne herausfordern und fragen, warum? Warum hast du denn Angst davor? Was könnte denn passieren? Wenn du deine Großmutter bittest zu kommen und mit dir zu sprechen oder deine Urgroßmutter oder was auch immer. Naja, was könnte denn schief gehen? Was könnte sie dir denn sagen, was nicht in deinem Sinne ist? Sie könnte sehr ehrlich mit dir sein, aber ein Verstorbener wird immer ehrlich sein. Der wird dir nichts erzählen, was nicht ist. Und was ich viel sehen kann, wenn ich mit meinen Studenten arbeite oder auch mit Klienten, ist, dass sie eine gewisse Angst davor haben, dass sie verurteilt werden könnten von verstorbenen Menschen oder dass sie Vorwürfe bekommen könnten. Ich möchte dich gerne fragen, stell dir vor, deine Großmutter ist vor 15 Jahren gestorben. Glaubst du wirklich, dass sie zurückkommt und dir als allererstes einen Vorwurf macht? Meinst du nicht, sie freut sich einfach, ihr Enkel endlich wiedersehen zu können? Meinst du nicht, dass sie sich einfach freut, dass sie endlich eingeladen wird an deinen Tisch? Warum sollte sie dir Vorwürfe machen? Sie hat das größere Bild, sie hat die Übersicht, sie versteht, warum etwas wie gelaufen ist. Und sie macht dir keine Vorwürfe. Sie wird dich genau so akzeptieren, wie du bist. Und sie wird das, was du machst und das, was du bist, schätzen. Sie wird es lieben, was du machst. Und sie wird glücklich sein, dass du offen bist für ihre Weisheit. Ich mache öfter einen Themenabend, ein Webinar zum Thema Ahnenauflösung. Und eine Übung darin ist es, dass wir unseren Ahnen ihren Anteil zurückgeben. Stellen wir uns vor, es gibt ein Familienthema bei dir. Und das ist ein Thema, das über eine Ahnenreihe geht. Keine Ahnung, das könnte zum Beispiel Alkoholsucht sein. Stellen wir uns vor, deine Großmutter hatte ein Problem mit Alkohol und deine Mutter und vielleicht sogar du. Und dieses Thema ist einfach in dieser Ahnenlinie so stark vorhanden. Und wenn wir das dann angucken in diesem Webinar, stellen wir vielleicht fest, dass es sogar nicht nur diese drei Generationen sind, sondern dass es sieben Generationen sind und dass das vor der Oma auch noch die Uroma war und die ur -Uroma und wie auch immer. Du kannst dir das vorstellen, wie es weitergeht. Und wenn wir in dem Webinar an den Teil kommen, an den wir diesen Frauen dann ihre... Verantwortung zurückgeben, dann bekommen ganz, ganz viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Webinar eine große Erleichterung. Sie können fühlen, wie viel leichter es ist für diese Ahnen, wenn sie endlich ihre Themen übernehmen dürfen. Denn wenn du schon ein paar hundert Jahre gestorben bist oder ein paar Dutzend Jahre, je nachdem, wie lange du halt tot bist, und du dann die Möglichkeit bekommst, deine Aufgabe, die du dir damals als Seele vorgenommen hast, endlich zu Ende zu bringen, dann ist das eine richtig große Erleichterung. Und indem du die Ahnen heute zu Sawin an deinen Tisch einlädst, indem du das tust und den Mut dafür hast, löst du nicht nur in deinem Leben etwas Großes, sondern du löst auch im Leben oder in der Linie deiner Ahnen etwas Großes. In der Jahresausbildung ist die Aufregung vor den Jenseitskontakten immer die größte. Viele meiner Studenten haben Respekt davor, fürchten sich ein bisschen davor und haben so das Gefühl, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Interessanterweise ist es in meinen Augen so, dass die größte Heilung, die passieren kann, ganz oft über Jenseitskontakte passiert. Denn nochmal mit einem geliebten Verstorbenen reden zu können, ist unbeschreiblich heilsam. Es ist für dich und für deine Seele und für dein Leben eine so große Erleichterung. Wenn du nochmal nachfragen kannst, hey, habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig gemacht? Hey, ich weiß nicht, ob ich alles genauso gemacht habe, wie ich hätte machen sollen. Gib mir doch mal Bescheid. Rede doch mal mit mir. Wie geht's dir denn jetzt? Wo bist du jetzt? Was machst du jetzt? Wie kann ich mich mit dir verbinden? Diese Klarheit, die da möglich ist, ist so eine Erleichterung und es ist so schön, dass ich erkenne, dass die Verbindung mit Verstorbenen eine unbeschreibliche Wertesteigerung in deinem Leben sein kann. Es gibt deinem Leben den Goldrand, den ein Leben manchmal vermisst. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht um meine Verstorbenen trauere. Das will ich nicht sagen. Denn es ist völlig in Ordnung, um jemanden zu trauern, der gestorben ist. Es ist komplett okay. Und ich würde dir auch sagen, traure, traure so lange, wie du möchtest. Denn kein Prozess ist gleich wie der andere. Es gibt kein richtiges Trauern. Es gibt einfach nur dein richtiges Trauern. Und vielleicht merkst du heute, während du mir zuhörst, dass du jemanden ganz grauenhaft vermisst. Oder vielleicht merkst du auch, während du mir zuhörst und diese Energie von Sauin wahrnimmst, diesen dünnen, dünnen Schleier, dass deine allerbeste Freundin von vor 20 Jahren dasteht und dich anstrahlt. Und vielleicht fühlst du, dass du emotional darauf reagierst. Naja, dann weine. Dann reagiere emotional. Lasse diese Gefühle raus. Lasse es zu. Denn indem du trauerst, zeigst du doch nur, dass du diese Person geliebt hast oder noch heute liebst. Indem du um jemanden weinst, ehrst du diese Person. Du achtest diese Person so hoch, dass du für diese Person Tränen vergießt. Und vielleicht ist es kein einfacher Weg, aber es ist ein heilsamer Weg und es ist der Weg hinzuschauen. Ich weiß nicht, welche Podcast-Folge das ist, die du da hörst, ob es die 136. ist oder ob es die erste ist. Und es ist völlig egal. Aber wenn du mir bis hier zugehört hast und wenn du mich verstehst, dann wirst du merken, dass Heilung etwas ist, was ich möchte. Ich wünsche mir, dass du in die Heilung kommst. Ich wünsche mir, dass du in das Hinschauen kommst. Und ich wünsche mir, dass du einen wirklichen, achtsamen Blick auf dein eigenes Leben hast. Und ich meine damit einen ehrlichen Blick. Und der ehrliche Blick bedeutet eben auch, dass wir Menschen verloren haben. Wir leben in einer Zeit, in der Sterben verboten ist. Man stirbt nicht mehr heute. Man darf nicht mehr über schwere Krankheiten reden. Und man versucht sich von diesen Krankheiten wegzubegeben und zu sagen, nein, 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 mit dir hat das nichts zu tun. Und nein, 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 mit dem Tod, nein, ich sterbe nicht. Ich, irgendwann bin ich dann vielleicht weg, aber sterben, nee, damit habe ich nichts zu tun. Das ist ein, Entschuldigung, ein Ausdruck Bullshit. Wir werden alle sterben. Das Einzige, was wir alle wissen, wenn wir kommen auf diese Welt, ist, wir werden irgendwann wieder gehen. Wir werden wieder sterben. Und du stirbst garantiert. Ich verspreche es dir. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vermutlich nicht übermorgen, aber in fünf, in zehn oder in 50 Jahren wirst du tot sein. Vielleicht sind es auch noch 70 Jahre oder 100. Das ist alles in Ordnung. Es ist egal, wann es ist, aber du wirst irgendwann sterben. Warum? Tabuisieren wir etwas, was wir alle machen werden? Warum sprechen wir darüber nicht? Denn wir werden garantiert alles sterben. Auf jeden Fall. Das ist etwas, was so sicher ist wie das Amen in der Kirche. Wenn du beginnst, dich mit dem Tod auseinanderzusetzen, wirst du merken, dass er ein Übergang ist. Wenn du beginnst, dich mit deinem Hellsinn, mit deiner Intuition auseinanderzusetzen, wirst du merken, dass die Welt der Verstorbenen nur hinter einem ganz, ganz dünnen Schleier ist. Und heute ist Sauin. Heute ist dieser Schleier noch einmal dünner. Heute ist dieser Schleier noch einmal durchlässiger und du kannst deine Ahnen, die verstorbenen Geliebten, jetzt sehr klar sehen. Und das ist ein Geschenk. Es macht nicht Angst. Es ist ein Geschenk, denn sie teilen ihre Weisheit mit dir. Sie teilen ihre Liebe mit dir. Sie teilen mit dir was sie für dich tun können. Vielleicht können sie dir sogar helfen, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht schimpfen sie mit dir und sagen sie ihr, dass du gesünder essen sollst oder besser Auto fahren. <lacht> Auch das ist ihr gutes Recht. Lade sie bitte in dein Leben ein. Habe keine Angst davor, du wirst nicht konfrontiert werden. Unsere Ahnen, unsere verstorbenen Geliebten lieben die Verbindung. Sie lieben es, wenn sie mit uns sprechen können und sie freuen sich darüber. Und ich wünsche mir für dich heute und ich wünsche es mir von dir, dass du den Mut hast, diesen Schleier zu lüften. Dass du den Mut hast, dich wirklich hinzugeben und Sauen vielleicht zum allerersten Mal heute richtig zu feiern. Du brauchst dafür nicht viel, du brauchst ein Feuer. Und wenn du sagst, hey Marisa, ich wohne in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, na ja, dann brauchst du eine Kerze. Auch eine Kerze ist gut. Es braucht kein riesiges. Wie nennen wir das Alpenfeuer? In den Alpen gibt es doch diese Riesenfeuer. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Licht, wir brauchen das Feuer. Aber ob das Feuer groß ist oder einfach nur eine Kerze, das ist völlig egal. Du brauchst ein paar Gegenstände, mit denen du einen Tisch schön decken kannst und du brauchst ein gutes Essen. Wie wäre es denn mit einer Kürbissuppe? Habe ich die schon erwähnt? Es ist Kürbissuppenzeit. Und du brauchst den Mut, diesen Schleier zu lüften und zu sagen, okay, und für das allererste Mal zelebriere ich Sawin. Zum allerersten Mal zelebriere ich den Dias de las Muertes. Zum allerersten Mal bin ich bereit, meine Toten zu würdigen und zu erkennen, dass der Weg, den sie vorausgegangen sind, mutig war und dazu führt, dass ich den Weg jetzt auch gehen kann. Sie waren mutig genug, den Weg für mich zu beschreiten damit ich die nächsten Schritte gehen kann. Diesen Prozess, den wir da gehen, den gehen wir nur gemeinsam. Und nur weil sie ihren Weg gegangen sind, kannst du deinen gehen. Dass du dein Licht so hell leuchten lassen kannst, ist zum Teil deinen Ahnen zu verdanken. Und ich meine damit nicht unbedingt, dass sie dir das Leben so schön gemacht haben. Vielleicht haben sie das nicht. Aber sie haben dafür gesorgt, dass du deinen Weg gehst und dein Licht leuchten lässt. Und dafür, ist es dankbar zu sein. Ich wünsche dir den allerallerschönsten Sauin, den du haben kannst. Ich wünsche dir, dass du es heute richtig genießen kannst. Und ich beende für heute mit dem Seelenschimmerherzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!